0: Sono Mia Ceran, è sabato 18 settembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi con le vostre proposte di argomenti. Partiamo da una richiesta molto specifica, un'informazione di servizio per così dire. La richiesta la fa Gabriele Grisolini che in realtà parla di un argomento che interessa a tutti noi, cioè il rincaro minacciato del 40% delle bollette del gas, il temuto. Rincaro è dovuto principalmente alla questione che riguarda l'aumento dei prezzi delle materie prime e quella dei certificati per l'emissione di CO2 che fanno lievitare i costi per i produttori, adesso vi spiego nel dettaglio di che cosa stiamo parlando, però stiamo parlando di un rischio di 500 euro l'anno in più da pagare per ogni nucleo familiare, 100 per la luce e 400 per il gas più o meno. Il rincaro delle materie prime è dovuto proprio alla ripresa economica, cioè subito dopo il periodo più difficile della pandemia c'è stata una maggiore richiesta di energia che ha generato questa bolla e ha fatto salire i prezzi della produzione industriale. Il gas è l'elemento più utilizzato per le centrali elettriche in tutto il mondo. Invece cosa sono i certificati per l'emissione di CO2? Sono i cosiddetti per permessi per inquinare, no? le norme più stringenti dell'Unione Europea, ma non solo hanno sostanzialmente portato a una gestione di questi diritti che è simile a quella di prodotti finanziari che vengono scambiati sulla base del loro prezzo variabile, cioè i produttori costretti a comprarli scaricano poi i costi direttamente in bolletta. Nel mercato dei future, cioè quello dei prodotti finanziari con cui Un acquirente e un venditore si impegnano per la negoziazione futura ad un prezzo fissato in precedenza. La crescita dei prezzi continuerà secondo gli esperti fino a Natale, per poi cominciare una discesa che riporterà a un ritorno dei prezzi pre-pandemia, ma solo nella seconda metà del 2022. Quindi. Per fermare questo rincaro di cui vi stiamo parlando può solo intervenire il governo che ha già stanziato 1,3 miliardi come compensazione però ce ne vogliono molti di più per compensare la differenza. Sentirete in questi giorni tutti i partiti dalla Lega al PD gridare allo scandalo per questo inaccettabile aumento del 40% mettiamo un attimo da parte l'indignazione che non ci fornisce per ora soluzioni e cerchiamo di capire cosa può fare il governo per intervenire prima ipotesi taglio dell'iva cioè dal 10 al 4% per tutte le utenze domestiche e anche per alcune imprese però è la soluzione più onerosa per il governo opzione 2 eh, il governo dovrebbe intervenire usando fondi stanziati per altro, i cosiddetti oneri di sistema cioè quelli stanziati per finanziare la ricerca per sostenere le energie rinnovabili o altri ancora la terza via invece sarebbe introdurre un bonus per famiglie meno abbienti come viene già fatto oggi per luce, gas e acqua con degli sconti per tutti i contribuenti che sono al di sotto della soglia ISEE di 8.265 euro. Nel 2020 hanno avuto accesso all'aiuto per pagare la bolletta della luce ben 854.000 famiglie, però la decisione più di ampio respiro è quella che spetta al ministro Cingolani e non solo, il ministro della transizione energetica ovvero come e quando decidere quali fonti di approvvigionamento saranno le più importanti nel futuro. Molti ad esempio invocano il ritorno all'uso dell'energia nucleare, sicuramente una strada pulita ma con tutte le scottanti tematiche di sicurezza che conosciamo. In ogni caso il nodo del rincaro delle bollette dovrà essere risolto già entro il 30 di settembre. Anna, un'ascoltatrice che ci chiede di non divulgare il suo cognome, noi così facciamo, ci chiede invece lumi sulle politiche di Apple, ma non solo, in merito al tema sensibile degli abusi sui minori. A cosa ci riferiamo? Qualche tempo fa eh, Apple aveva annunciato che avrebbe messo in piedi una task force e relativa tecnologia ad hoc per ehm, diciamo, scovare le immagini pedofornografiche o qualsiasi tipo di materiale eh, che riguardava potenziali abusi sui minori sugli iPhone, sui device dei suoi utenti, scandagliando il materiale dei loro cloud Pochi mesi dopo questa intenzione è venuta meno, anzi qualcuno accusa l'azienda di aver addirittura mentito in merito a questi nobili propositi, avendo avuto per una buona parte del tempo solo sei persone dedicate a questa impresa. L'azienda ufficialmente ha comunicato di avere invece bisogno di più tempo per creare questa feature in modo adeguato, nel mentre la Commissione Europea sta introducendo una serie di norme che potrebbero rendere obbligatorio per società come Apple, ma anche come Microsoft, Facebook, l'introduzione di tecnologie in grado di trovare questo materiale sensibile, che riguarda i minori, che dovrebbe nel caso essere anche segnalato obbligatoriamente alle autorità competenti. Sembra un atto dovuto, che però richiede un investimento notevole da parte delle società coinvolte e che lascia ogni utente, anche chi non ha nulla di criminale da nascondere, con il dubbio su come venga scandagliato il materiale che carica nel proprio telefono o nel proprio computer. Per ora, Microsoft è ad esempio, tra le società più all'avanguardia per quel che riguarda il ritrovamento di questo materiale, in particolare con il software PhotoDNA, ma ogni società a cui venisse richiesto questo tipo di indagine si imbatterà in utenti che richiederanno garanzie sulla propria privacy, ripeto, non necessariamente per nascondere qualcosa. Un altro tema scottante è che garanzie ci sono che i governi non abbiano poi accesso a questo materiale e come in ogni vicenda, in cui gli interrogativi sono così tanti e così complessi, le buone intenzioni di scovare e denunciare si fanno sempre più lontane. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì.